0: Salve, salve! Seja bem-vindo! O IEF Sul de Minas Campos Muzambinho está de volta com o um podcast Falamos. Eu sou o Fernando Dias e junto à jornalista Tatiana Duarte falaremos sobre um problema sério que aumenta a cada ano. As vítimas de suicídio no mundo. Para tratar desse tema teremos dois especialistas na área de Psicologia para conversarmos um pouco sobre o assunto.
1: Isso mesmo, Fernando. O tema do podcast de hoje foi escolhido porque estamos no mês do Setembro Amarelo. Essa data ela foi escolhida porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para esse debate, os nossos convidados são especialistas na área. O primeiro é o psicólogo do IEF Sul de Minas Campos, no Zambinho, Túlio Trevisan. O Túlio é formado pela UFMG, especialista em Psicologia Clínica pela FEAD, Mestre em Educação pela UFSJ e atualmente ainda está cursando outra especialização em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do
2: Sul. É isso mesmo, Túlio? Seja muito bem-vindo. É isso mesmo. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado a Fernando. Agradeço a vocês por esse convite, né? Para estar aqui com vocês, com o professor Afonso e um, com todos os nossos ouvintes. Então, um prazer estar aqui.
1: A gente que agradece. Também temos o nosso convidado especial do dia, o professor doutor Afonso Antônio Machado. Afonso é docente e coordenador do LEPESP, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, da Unesp. Ele é mestre e doutor pela Unicamp, livre docente em Psicologia do Esporte pela Unesp, graduado em Educação Física, Filosofia e Psicologia. Além de tudo isso, ele é editor-chefe do Brazilian Journal of Sport Psychology. Ele também tem uma coluna no Jundi Agora, um site, e nessa coluna ele trata sobre temas de psicologia. E além disso tudo, eu tenho a honra de dizer que o Afonso é meu orientador do doutorado pelo Instituto de Biociências da Unesp. Correto, Afonso?
3: Correto, Tati. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Prazer conhecer, lo Túlio. E estamos juntos para mais uma jornada, não é? Uma jornada inquietante, inclusive.
1: Isso aí. E eu já jogo a pergunta para você, Afonso. Estamos tratando, então, de suicídio, que é uma, uma causa de morte que atinge 800 mil pessoas por ano no mundo inteiro. Isso significa aproximadamente uma morte a cada 40 segundos. Tem alguma forma de evitar que isso aconteça?
3: Pois é, Tati e ouvintes, infelizmente é uma questão que não tem mesmo como evitar, não é? Mesmo porque é uma questão que nós não conseguimos prever quando vai acontecer, não é? Desde sempre, o suicídio foi uma inquietação, não é? Algumas sociedades muito antigas, tinham o suicídio como uma demonstração de coragem e grandes pessoas, grandes vultos da história daquele país cometiam, então, o suicídio como um ato de bravura, um ato de, de um avanço espiritual ou de uma posição cultural daquele momento. Mas, atualmente, o suicídio é exatamente isso que nós estamos vendo, entendendo. É um momento de muita dor, é um momento de muita inquietude e que, infelizmente, nós não conseguimos prever e tampouco conseguimos prever que as pessoas que têm ideação cheguem realmente ao suicídio.
1: Porque eu acho que hoje a ideia do suicídio ela leva um pouco a gente a crer na sensibilidade do ser humano. Então, quando ele está ansioso demais, ou depressivo, ou sofrendo com problemas financeiros, diferentes contextos socioculturais, isso tudo pode levar a pessoa ao suicídio, né? Isso no momento atual. Então, de fato, eu nunca tinha pensado no suicídio como uma, uma ideia de vangloriar alguém, né?
3: Sim. Assim como o suicídio nos remete a pensar na sensibilidade, né, nas pessoas mais sensíveis, nas pessoas é, num determinado momento mais vulneráveis, nós pensamos no, no conjunto que enxerga o microsistema muito poderoso na tomada de atitude.
1: A, o Afonso... A... Organização Pan-Americana de Saúde, ela disse que o suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Inclusive, eu chamo o Túlio para esse debate porque eu acho que esse é o público do Instituto Federal, que é uma idade instável na evolução de um ser humano, né? A idade da adolescência, na qual a gente tem várias dúvidas. Túlio, você vê muita instabilidade nesses alunos de 19 a 29 anos?
2: É, acho que, como você falou, né, Tati, esse, esse período aí dos 15 aos 29, né, a gente tem uma faixa etária que é muito é, sujeita às fragilidades, né, um período de muitas mudanças é, na adolescência, as mudanças corporais, o início da vida sexual, a identidade sexual, né, as primeiras vivências, as pressões acadêmicas, as pressões de o que eu vou fazer com o meu futuro, é vou conseguir ingressar numa, numa universidade? Se eu ingresso, eu vou conseguir me formar? Onde eu vou trabalhar depois? Se eu não consigo ingressar, eu tenho que começar a trabalhar? né Então, é um período da vida de todos nós, né de muitas mudanças. E isso pode ser perigoso, porque a gente ainda está numa fase de formação dessa pessoa. Né? Essa pessoa ainda está se constituindo, ainda está consolidando a personalidade, ela ainda está desenvolvendo é, as ferramentas para lidar com as adversidades da vida. Então, por isso, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito especial, né, um olhar muito atento para a prevenção voltada para esse público, que no nosso caso é nosso público direto, né. Uma grande parte do nosso público de alunos do instituto está nessa faixa etária. Por isso mesmo a gente tem que levar a informação de forma mais abrangente, que ela chegue em todos, né, porque aqueles que precisem possam ouvir, possam acessar e possam é, receber a informação de que é possível procurar ajuda. Se ele não está conseguindo lidar com aquela situação sozinho, e todos nós podemos passar por um momento assim, a intervenção, na hora certa, ela vai evitar um mal maior, vai evitar um problema maior.
1: Vocês têm alguma sugestão do que eu preciso observar nos meus amigos, nos meus familiares, para, de repente, ajudar alguém que está nessa situação instável?
2: Olha, a gente tem grupos de risco, né, em que as pesquisas indicam que são grupos mais vulneráveis, você deu o um exemplo esse da idade, né? dos 15 aos 29, é um dos grupos, e um grupo que é vulnerável que a gente muitas vezes não acha, mas são os idosos, né? que também no final da vida tem a questão da solidão, a questão de às vezes se sentirem inúteis, o contato com a família pode ficar diminuído, então é um grupo também pela faixa etária que é mais vulnerável, Uhum. a gente tem uma diferença de gênero né? as mulheres elas tentam mais o suicídio, é, apesar de ter mais número de mortes de homens porque os homens geralmente usam métodos mais agressivos e mais impulsivos então eles tentam e chegam ao fato, as mulheres elas têm às vezes o mesmo impulso mas acaba não sendo letal na maioria das vezes né? E então assim, a gente tem grupos de risco pessoas que estão passando por uma questão de desemprego, pessoas que acabaram de perder alguém momentos de fragilidade, né, pessoas que têm um problema de abuso de álcool, e drogas, então todos esses grupos, pessoas que vivem com doenças crônicas, que sentem muitas, às vezes, uma dor prolongada, que não tem, é, é uma doença que não tem um tratamento que, que cura, né, que alivia aquela dor, então ela também fica mais suscetível a pensar, a começar a ter uma ideação suicida. Claro uhum. que não são todas as pessoas com essas características que automaticamente estão pensando ou estão em risco, né, Além dos grupos de risco, a gente tem os sinais de alerta, né? Geralmente, a pessoa, ela muda um pouco o comportamento. Se a gente estiver bem atento, às vezes é a forma que ela está demonstrando. O suicídio, muitas vezes, parece ser um ato isolado e repentino, mas porque, às vezes, a gente não conseguiu ler nas entrelinhas os sinais que aquela pessoa estava indicando que não estava bem, né? Uhum. Ele é o resultado final de um sofrimento. Então, essa pessoa estava num processo anterior de sofrimento. E, e, às vezes, a gente não conseguiu perceber como é que ela estava lidando. Então, a pessoa, geralmente, ela vai mudar o comportamento, ela vai, pode ficar isolada socialmente, né? Ela se afasta das pessoas, é, ela vai ficar, às vezes, ou muito deprimida, ou muito agressiva, ela vai começar a falar muito de morte, ou se preocupar muito com a morte, né? Algumas pessoas começam a fazer uns preparativos, assim, vai é, como se fosse definindo... O que, que vai acontecer depois da morte dela? Vai quitando dívidas, vai deixando heranças. Olha, isso aqui eu quero que fique para você, isso aqui eu quero que. Isso aqui eu vou deixar para outra pessoa. Então, assim, é como se ela já estivesse despedindo, né? Ela está fazendo um, um, um processo de despedida. Então, isso é um sinal de alerta. A pessoa, às vezes, ela não fala, eu vou me matar, mas ela fala, estou cansada da vida, sem eu aqui vai ser melhor, eu, vou... eu sou um fardo para vocês, então, se eu não estiver aqui vai ser muito melhor. Então, são formas que a pessoa dá sinais né, de que não está tudo bem, um dos problemas da prevenção ao suicídio é a gente achar que é drama, que a pessoa quer chamar atenção, né? É, então, assim, ainda que ela esteja precisando de atenção, se ela está falando em tirar a própria vida, quer dizer que ela está precisando muito de atenção. É um motivo para a gente levar mais a sério, não menos a sério, né? E aí, eu acho que, que isso são fatores que a gente pode ficar atento, né?
1: É, Túlio, eu tenho visto algumas pesquisas falando que agora, na pandemia, esse cenário todo que você falou, agravou ainda mais. Porque, por um lado, nós temos as pessoas que estão sofrendo casos de violência doméstica, que estão sofrendo abusos, que estão rompendo relacionamentos, que aumentaram o uso de álcool na pandemia, tudo por conta né, dessa ansiedade que a gente tem vivido. Por outro lado tem pessoas que estão estreitando o convívio familiar. Então, eu acho que o isolamento, ele tanto pode ser uma ferramenta ruim, que te leva a um estresse maior, como pode ser uma ferramenta auxiliar se a sua família estiver atenta a esses sinais. Né? Se esse convívio familiar se estreitar de uma forma que eles percebam que você precisa de ajuda. Né?
3: Correto, Tati. Eu queria dar três exemplos distintos. Por exemplo, no Japão, que o índice de suicídio é gigantesco, é violentamente imenso, certo? Ele acontece por algumas questões muito próprias daquela civilização, daquela cultura. Por exemplo, é, grandes é, industriais que perdem, por algum motivo, perdem a, a posição econômica. Então, aquela questão de desonra para eles é suficiente para que eles Optem pelo suicídio. Um primeiro exemplo. O segundo exemplo é o jovem que investiu na sua formação universitária e não consegue se colocar enquanto profissional. Nós estamos falando de uma questão de honra, que é uma questão que, de certa forma, na nossa cultura brasileira, é uma coisa que fica para um plano secundário ou terciário. Em algumas comunidades, evidentemente, né? do tamanho do Brasil, fica meio difícil afirmar que isso é um fato. Mas agora eu quero pular de continente. Os países frios, Noruega, Finlândia, tem um número muito grande de suicídios de, de crianças e adolescentes. E o que é que leva essas crianças e adolescentes a esse tipo de atitude? Segundo estudos, também o que leva a isso é, em primeiro lugar, o fato da facilitação que é dada a essas crianças e adolescentes. Eles têm tudo... Não, não lhes falta absolutamente nada, não tem mais anseios, porque os anseios já estão resolvidos, de uma certa forma. Quer dizer, o mundo financeiro, de uma certa forma, compra uma determinada estabilidade sociocultural, mas não socioemocional, porque emocionalmente eles estão frágeis, certo? Então, isso é uma grande coisa para ser lembrada, daí na fala do Túlio, olha que coisa interessante, para nós no Brasil, um grande problema é do idoso aposentado, porque o idoso aposentado, de uma certa forma, dependendo do idoso, dependendo da aposentadoria, certo? ele é um peso para a família, e aí ele se sente incapacitado, ele não consegue é, gerir os seus próprios gastos. Então tudo aquilo que ele fez numa vida produtiva, olha a palavra que eu vou usar, útil. Aparentemente ele passa para um ritual de uma vida improdutiva inútil. Certo? Então, quando a gente escuta, aliás, a gente não escuta muito falar em suicídio, não é? A gente escuta as estatísticas, mas falar não, porque as próprias empresas jornalísticas, né, evitam de trazer esse tipo de assunto. Porque eu não sei se o Túlio vai concordar comigo, mas o grande problema que a gente vê por conta do suicídio é que ele tem um efeito gatilho, Tati quando, por exemplo, na minha cidade, aqui em Jundiaí, se eu tiver um suicídio que seja muito comentado hoje, e eu estou na quarta-feira, até sábado deve ter mais um, até a outra quinta mais um, parece que ele dispara, não é? Ele, ele altera o limiar, sabe? Parece que ele aguça a sensibilidade, ou seja, olha o exemplo, Puxa, deu certo para ele, ele conseguiu, ele se livrou da dor, ele se livrou do sofrimento. E como o sofrimento psíquico não tem mensuração, a gente não sabe quanto o outro está sofrendo. Então, não. muitas vezes, o suicídio é um estímulo. Por exemplo, na Unesp, o nosso grande medo é quando se divulga o suicídio de um aluno. Porque parece que o campus fica em polvorosa, certo? Parece que diz assim: vamos. Olha lá, vamos, deu certo, vamos. Não é? Então, esse gatilho é perigoso. E hum. aí, Tati e Fernando e ouvintes, aí não tem idade, não tem o infanto, não tem o adolescente, o adulto maduro e o adulto idoso. É o, talvez seja aquele estímulo que estava faltando para ele chegar ao derradeiro passo. O suicídio é a saída da 25 hora. Você não encontra mais saída. E você está no fim. Então, no fim da tua perspectiva, vou tirar minha vida e acabou. Porque para a pessoa chegar a este momento, a coisa é terrível e imensa. Quando a gente foi
0: se preparar para esse podcast, eu acabei assistindo alguns vídeos, até mesmo podcast a respeito do assunto, até que eu fui direcionado a um vídeo de uma entrevista dada pelo doutor Victor Franklin, ele teve uma experiência com dois prisioneiros de guerra, e ele inclusive era prisioneiro na ocasião, em que esses dois prisioneiros estavam querendo fazer suicídio. E aí ele perguntou individualmente para cada um desses prisioneiros, em tempos distintos, sem que soubessem da intenção um do outro, mas como eles sabiam que ele era um psicólogo, acabaram conversando com ele a respeito. E ele perguntou por qual motivo que a pessoa queria se suicidar. Ambas as respostas foram, é porque eu não espero mais nada da vida. E ele, enquanto psicólogo, teve ali uma inspiração, por assim dizer, e ele inverteu essa pergunta a essas pessoas que queriam cometer o suicídio. Ele perguntou... Mas será que, de repente, não é a vida que espera algo de você? E, a partir dessa pergunta, essas pessoas conseguiram superar esse desejo de cometer o suicídio, passando a entender que talvez seja, de fato, a vida que espere algo dele, não ele que deva esperar algo da vida.
3: O que você coloca é e é verdade, é fazer a inversão da fala, né? Então, a vida não te oferece nada. Será que você não está sabendo ler a vida direito, né? Ler o chamado da vida? O grande problema, Fernando, essa conversa é viável quando a pessoa não está decidida a... Ela tem a ideação, mas ela não se decidiu. Ela não tem certo que o momento final é hoje... Certo? Então, ela está naquela questão de a vida não tem sentido, as coisas não estão bem, é, eu, tenho, eu sou um problema para a minha família, certo? Nessa situação, é muito excelente usar a mesma pergunta que ele usou, certo? No entanto, o que é complicado, no meu ponto de vista... Enquanto profissional e enquanto clínico, o que é complicado é que muitas vezes o seu cliente já não tem mais clareza de pensamentos. O seu estado de ansiedade é tal que ele não encontra a possibilidade de verbalizar ou de encontrar pistas para ele sair. E tudo que você sugere, ele tem a contraproposta. O que se nota é assim, é a grande preocupação de uma finalização breve. Eles não pensam em sofrer na morte. Ou seja, é como o Túlio bem disse, a mulher tenta mais vezes, o homem tenta menos vezes, mas o homem tenta com mais precisão. Ele é mais incisivo na, na procura da, da saída da vida, evidentemente. E isso você já percebe desde os adolescentes certo Então, quando é tempo, quando é razoável que a gente tenha esse questionamento e tenha essa proposta, sim, a gente consegue mudar o plano daquele contexto naquele momento. No entanto, sim. dependendo da situação, a gente ainda precisa de um outro tipo de ajuda, que é o psiquiatra que vai trabalhar junto com a gente, porque existe ali uma questão de neurotransmissores que precisa de ser melhor enxergada. Então aí então, a especialidade vai dar conta disso. Mas é necessário que a gente perceba o timing, que a gente tenha esse timing. A Tati sabe de uma história de um aluno meu que foi até minha sala na hora do almoço e eu falei, ué, mas o que você está fazendo aqui? Você não devia estar em aula? Ele disse, eu devia mas eu vim aqui para te dar um abraço, eu levantei da mesa, fui lá e abracei, né, falei, então se é o abraço que você quer, tá aqui o abraço, abracei e tudo, eu falei assim, eu vou descer para almoçar, no restaurante universitário, ah, tá legal, mas eu não sei se a gente se encontra, ele me falou, é, peguei, falei, bom, então vai ver tuas coisas, eu vou ver a minha, as minhas, e perguntei para ele, tudo bem com você? ele disse, ótimo, nunca estive melhor, foi para a sala de aula, pegou o revólver e deu tiro na cabeça. Entende? Então, esse é o timing. Não é sempre que esse timing é visível, é perceptível. Então, muitas vezes, não é a perda do psicólogo, ou não foi o não trabalho do psicólogo. Foi a percepção de timing. E aí, aí é uma coisa que a resposta é X. Infelizmente, é X. Não tem, não tem uma resposta pronta para isso.
1: Ô, Afonso, deixa eu aproveitar. É... Numa situação onde a pessoa já está tão decidida, tem como reverter pensando em terapias psicológicas ou psiquiátricas?
3: É, Tati, tem sim, porque você tem que correr para lidar com os valores dessa pessoa. Por que, que isso não tem valor? Por que, que a vida não está boa? Então, quais são os valores que você está procurando? Porque na grande realidade, ou está vendo valores é, demais, demasiadamente altos, e aí eles são inatingíveis, ou não está se valorizando absolutamente nada. Eu sou um verme, eu não preço para nada, eu não consigo sair do vício, eu não dou conta da minha é, depressão, certo? Então, é, a grande oportunidade que nós temos é de, através de alguns exercícios, de algumas estratégias, denominadas técnicas, é trabalhar com esses valores, geralmente as sessões são de 50 minutos a uma hora, não é? Mas, pessoalmente, eu já cheguei ao caso de ficar quase duas horas e meia com o mesmo cliente e adiar tudo que vinha depois, porque ali era uma situação extrema. Ali era o dia. Tava marcado, tava definido, tava certo que era o dia. Com cartinhas escritas, com tudo mais. Então, é isto e a vigília... Vigília da cobertura emocional, do acolhimento, do afago. Então, você precisa de uma rede de apoio, que é composta pelos familiares próximos ou pelos amigos mais próximos. Então, é possível reverter quadros? É possível reverter quadros.
2: Sabe qual é a estimativa né, de prevenção do suicídio? Ou seja, né, você trabalha com uma, uma estimativa que 90% dos casos podem ser evitados. Ou seja, 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. É um, é um índice muito alto de prevenção, né? E como? Justamente porque nessa hora decisiva... em que a pessoa talvez tomou a decisão... ou vai cometer o ato se existe uma intervenção naquele momento... a história pode ter um rumo diferente, né? E às vezes não é o psicólogo... às vezes não é uma pessoa da família... que vai estar naquele momento. Né? Por isso que a prevenção... Ela precisa ser feita, ela pode ser feita por todos nós, né? A intervenção do suicídio, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é relativamente de um custo muito baixo, porque a gente precisa estar disponível para a pessoa naquele momento da crise. E isso pode ser qualquer pessoa que apareça, e que esteja disponível, pode fazer essa diferença, em que ela possa desabafar, que ela possa falar dessa angústia para que ela possa ter uma nova ideia, né? Uma nova visão um novo ano e às vezes naquele momento ela, ela às vezes adia fala pode ser que ela continue pensando mas naquele momento o suicídio foi evitado né então assim a gente se colocar disponível só para ouvir a dor do outro não é tanto que eu vou falar para ele que faz diferença eu não preciso chegar lá com uma solução pro problema dele às vezes eu não vivo aquilo que ele vive né como o professor Afonso falou a gente não sabe a dor do sofrimento do outro não sei o tamanho daquela dor mas se eu deixo ele falar né se eu estou ali com ele só para ele é, para ouvir, eu sou uma testemunha daquilo, já vai fazer uma diferença, né? Às vezes eu não vou conseguir dar conta daquela dor da pessoa, mas eu vou encaminhá-la, vou encorajá-la, vou avisar alguém da família, fique atento, olha, aconteceu isso, né? Chama alguém ali para ajudar naquele momento, não deixa a pessoa ficar sozinha. Naquele momento da crise, se a gente consegue evitar o suicídio, pode ser que a pessoa depois vai se recuperar, né? Uhum. Você falou assim, é reversível? É reversível, porque muitas das vezes, o suicídio está ligado a fatores de risco na vida da pessoa, né? E se a gente consegue tá, depois alterar o contexto, a situação de vida da pessoa mudou, provavelmente ela também vai mudar e a, a ideação suicida talvez não vai ter tanta força mais, né? Vamos pensar no caso de uma pessoa que está no momento de crise financeira, está desempregado, preocupado por, que é o, ele é o responsável pelo sustento da família, é um momento de muita angústia, muita crise. Se ele tem um apoio nesse momento e ele passa por isso, a situação dele depois melhora, né? aquela ideação suicida talvez já não vai fazer mais sentido. Mas precisa de ter essa intervenção no momento da crise. E a gente não sabe né? só de olhar para a cara da pessoa se ela está nesse momento. Então, o que a gente pode fazer é, às vezes, nos colocar ali presentes para ela e, aí, e dar a opção, dar a oportunidade para que ela fale. Se ela não quiser falar, a gente respeita, né? Mas é, a nossa parte na prevenção a gente vai estar fazendo.
1: Deixa eu aproveitar e fazer uma inserção neste momento que eu acho muito importante. Eu vou repetir também no final do, do podcast. Mas as pessoas que estejam com ansiedades desse tipo, que queiram alguém para conversar, elas podem ligar para o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Ele atende 24 horas por dia, todos os dias da semana, é um serviço sem custo, é um atendimento voluntário, é um serviço sigiloso, então não tem preocupação de alguém ficar sabendo da sua vida. Então, se sentiu alguma instabilidade nesse sentido, ligue no número 188 e peça ajuda como o próprio Túlio disse, vai ter alguém lá disposto a conversar com você e às vezes a pessoa não vai ter a solução para o seu problema, mas ela vai estar disposta a te ouvir e tentar te ajudar. E esse já é o primeiro
2: passo, certo? E essa é uma intervenção, né? Toda a existência do CVV, ela se fundamenta nisso, né? De que nessa ligação que a pessoa faz e é ouvida, talvez naquele momento é feita a prevenção. E aí ela se sente mais calma, a vida dela não resolveu, não melhorou, mas ela vai pensar com mais calma, ela vai ter um momento de né, respirar fundo e procurar ajuda depois, né? E vale é. lembrar, né, Tati, que essa ligação ela é gratuita, ela pode ser feita de celular, mesmo sem crédito. Se não conseguir telefone, também dá para fazer o atendimento pelo site do CVV, né, cvv.org.br. Então, assim, é um canal é, muito importante que a gente tem na prevenção do suicídio.
1: Enquanto nós temos 800 mil vítimas de suicídio no mundo apenas o CVV fez 3 milhões de atendimentos no Brasil. Então a gente está falando aí de um comparativo de milhões de mortes que foram evitadas, né?
3: Então, a grande sacada, eu acho que essa fala do Túlio foi primordial para tudo. Na grande verdade, é você garantir o ouvido. A pessoa quer o ouvido, ela quer falar. E você não tem que se identificar com o problema dela... Você não tem que se identificar com absolutamente nada... Você tem que ouvir... Você está, tem que estar pronto para ouvir... Porque na grande verdade a gente pensa assim... né? Ah, eu tenho que acolher... Como será que eu acolho? Ouvindo... Veja como eu não consegui ler o sinal... Se a hora que eu levantei para dar o um abraço no meu aluno... Eu dissesse assim... Nossa, que abraço gostoso... Fica aqui mais um pouquinho, vamos conversar? Será que eu não teria mudado aquela história? Certo? Então, veja, acolher é a maneira mais clara, mais prática e mais direta de ter uma intervenção. E esse acolhimento começa pelo ouvir.
1: Você falou que as pessoas, depois de uma certa idade, geralmente depois da aposentadoria, elas se veem, de certa forma, como inúteis, né? Elas param de enxergar a utilidade delas. E, ao mesmo tempo, a gente está falando aí de jovens que lutam ao máximo para se estabelecer no mercado, para se estabelecer entre seus pares. Você estabelece que dos 18 aos 65 você precisa se matar de trabalhar, porque antes ou depois, essa não será uma opção mais viável para você e você, de certa forma, se sentirá inútil diante do mercado.
3: Eu nunca me senti tão produtivo quanto eu me sinto agora. Eu estou trabalhando no mesmo volume, a Tati sabe disso, as minhas produções acadêmicas continuam no mesmo volume, a única coisa que tem é que agora eu tenho mais lucidez, a minha idade e a minha experiência me permite ser mais lúcido. Mas, infelizmente, eu não sou um velhinho como os outros. Por quê? Porque a minha aposentadoria... É de vários salários mínimos. Eu aposentei com todos os privilégios do cargo. Daí você vai me dizer, então você é um velho sem problema. Mentira, eu sou um velho com problema, porque antes eu ia de três a quatro vezes por ano para a Europa. Agora, depois que eu pus essa abençoada prótese de quadril, eu tenho medo de ir para São Paulo. Entende? Então, a questão, não é a questão da finitude, Tati, pensando na finitude como um marco é, de idade, como um marco cronológico. É a finitude quanto um marco de produtividade e de bem fazer, para si e para a sociedade. Então, chega num determinado momento que o idoso percebe que a produção dele não é igual. Qual produção? A produção física, a produção do, do material, de leitura, é, é isso? Não. Mas qual produção? Então, se você me disser assim, quando você diz que você tem medo de ir para São Paulo, qual é o problema? É o problema que não foi a tua prótese que deslocou, que você teve que voltar para o centro cirúrgico, a minha deslocou. Ah, mas foi um fato. Foi um fato, mas aconteceu. E eu não tenho mais 18 anos. Então, veja, são situações que as pessoas começam a pensar e começam a aquilatar. Agora, dependendo do agravamento que isso tem, novamente, lá da teoria bioecológica do Brofenbrenner, se o teu contexto te dá suporte, ó, o meu dá suporte. Nós dois, eu e você, nos falamos no mínimo três vezes por semana, nem que seja oi suporte, eu tenho uma rede de apoio mas será que o meu colega aqui do meu lado, que é 10 anos mais novo que eu, tem essa rede de apoio ele tem esse ouvido que o escuta ele tem esse abraço que o abraça anteriormente foi jogado na nossa conversa o CVV mas todos têm coragem de pegar o telefone e ligar o CVV quando a pessoa está imersa na dor psíquica, ela tem que ter muita coragem
1: tem gente que não encara o pensamento suicida como uma doença. As pessoas encaram como uma fraqueza ou como mimimi. Como falta de religião. Ai, Afonso, sabe, minha mãe falou que isso que eu tenho
3: é porque me falta Deus. E que tem um pastor, ou tem um padre, ou tem um pai de santo, ou tem um guru que não é falta de Deus, gente. Isso não é falta de Deus. A dor psíquica não é assim. Ela vem calejada de longo tempo, de longos caminhos, de longas estradas. E só aquela pessoa passou aquele caminho.
1: Eu acho que você trazer a, a discussão religiosa é extremamente importante. O salvamento de alguém com pensamento suicida pode vir de um abraço, como você falou. Pode vir de uma conversa com um amigo. Pode vir de um simples gesto feito na hora certa.
3: Eu digo assim que eu posso até ter a primeira válvula de escape, um, encontrar um ouvido, mas eu tenho que procurar um profissional qualificado, porque aquilo vai ficar fazendo... É um grilinho que vai ficar na minha cabeça fazendo... Cri, 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 cri. Eu tenho que ter o, o, o veneno... É específico para aquele tipo específico de grilo, porque senão daqui três meses aparece de novo a ideação, daqui seis meses aparece de novo, até que um dia de tentativa em
2: tentativa eu perco o meu parceiro. Eu acho que você tocou, Tati, num ponto que é crucial. O que, que tem talvez no CVV, né, e que a pessoa talvez não encontrou isso ao redor dela? É uma escuta qualificada, é uma escuta sem julgamento. E isso é muito difícil de fazer, é fácil falar, ah, eu não julgo, mas na hora que a gente vai ouvir a pessoa, na hora que ela começa a contar o problema, eu já começo a maquinar a solução que eu vou falar para ela, você tem que fazer isso, mas isso é por causa disso, ah, mas por que você não tenta isso? Então assim, essa escuta de estar ali disposto, disponível para ouvir o outro, ela é muito difícil mesmo, né, de que eu consiga simplesmente respeitar a dor do outro sem querer interferir nela, eu vou deixar ele falar. E aí isso pode ser feito né, por qualquer pessoa, isso também às vezes a pessoa não encontra ao redor, porque ela vai falar com a família, a família às vezes está imersa no problema, a família quer dar a solução, um amigo vai ouvir, mas ele fala, não, não é assim, todo mundo passa por isso, ou é mimimi, o né? que, que é isso? É uma escuta sem, sem empatia. E aí sim, né? a primeira escuta é importante que tenha essa empatia, que a pessoa consiga se colocar, e consiga colocar a dor dela para fora. Mas eu não resolvi o problema da pessoa. Ela desabafou, ela aliviou um pouco da angústia dela, ela aliviou a carga daquele momento, que talvez levaria ela a um ato extremo. Mas depois, né, é preciso que ela seja encaminhada. Esse é o mote da prevenção do suicídio. né? É fácil falando, mas não é fácil de fazer. né? Porque a gente está envolvido, mexe com as nossas emoções, a gente às vezes acha que é, tem vezes que a pessoa fala assim, mas eu posso perguntar isso pra pessoa, se ela tá pensando em suicidar, eu não vou incentivar ela, ninguém precisa dessa pergunta, se tá pensando, se tem uma ideação suicida, não foi porque ninguém perguntou, né, então assim, eu perguntar não incentiva ninguém, e aí eu tô dando a oportunidade para aquela pessoa falar, e ser encaminhada. Eu não, não preciso pensar na resposta que eu vou dar para ela, eu não preciso apontar uma solução, não sou eu que vou dar a luz no fim do túnel. Né? Vocês falaram aí dos líderes religiosos, não são eles que têm a luz no fim do túnel, a própria pessoa que vai encontrar. O que vai ser terapêutico para ela é ter uma escuta qualificada.
0: Resumindo o que você fala, o Túlio, poderia concluir que o simples fato da pessoa falar exige com que ela organize os seus pensamentos para expressar aquilo que ela quer dizer e que nesse ato de organizar os seus próprios pensamentos, ela pode, nesse raciocínio de autoentendimento, conseguir chegar a uma conclusão que lhe seja favorável no sentido de entender que aquilo está acontecendo. Isso acontece muito comigo. Muitas vezes eu vou discutir um assunto e aí, ao expor aquele assunto, conversar sobre o assunto, de repente eu consigo ali organizar as minhas informações de tal forma que, de repente, eu mesmo encontro a solução para o problema que eu fui discutir. É. Né? Então, assim...
2: Isso. Essa é a premissa do funcionamento da terapia. né? O psicólogo ele não tem o caminho e a resposta e a solução, mas ele está ali acompanhando a pessoa que vai descobrindo o seu caminho, vai descobrindo o que é melhor para ela. né? E, assim, o falar tem essa... É, um dos aspectos é este, da organização, mas não só. Né? Quando eu falo, eu também desabafo. também tem uma função de descarga emocional. Às vezes a pessoa não consegue nem falar, ela só abraça e só chora, ela está tão tomada de emoção que ela não consegue organizar o pensamento, isso vai ser feito posteriormente. Mas essa descarga emocional também é terapêutica e também pode ser uma intervenção ali crucial na prevenção do suicídio.
1: Atualmente estamos vivendo um momento no qual o isolamento social é indicado. E com isso surgiram atendimentos psiquiátricos e psicoterápicos online. Até que ponto vocês veem a eficiência desses tratamentos online nesse momento? Eu sei que agora, durante a pandemia, essa é sim uma opção e talvez a única opção né, para as pessoas que não podem sair de casa, grupos de risco... Mas após a pandemia, vocês veem esses atendimentos online como uma tendência para
2: continuar? A gente criou no Campus Muzambinho um canal de escuta terapêutica para os alunos, né, durante o período aí das aulas remotas. Também foi um movimento novo para mim, né, o Conselho Federal é, regulamenta essa prática, a gente faz um cadastro no site do Conselho e, e é regulamentada essa prática. Então, você me a primeira pergunta se é eficaz? É eu diria que tanto quanto pessoalmente, né, é, vai um pouco de cada pessoa, tem gente que vai ficar mais confortável se for presencialmente, mas em termos de eficácia é a mesma e eu acho que vai popularizar sim essa tendência, né, acho que não vai acabar com o presencial, as pessoas vão querer continuar encontrando com o psicólogo, mas acho que em muitas situações tem gente que às vezes fazia um tratamento com um profissional, mudou de cidade, quer continuar com ele ou quer um profissional que tem uma especialização em mais de uma área e não tem naquele local que a pessoa mora, então ela vai continuar né, de uma forma remota. Então, acho que isso é uma, uma tendência aí também que veio para ficar. E aí, uma experiência bacana que eu tive no, no canal do nosso campus, né, que muitos alunos falaram, eu só procurei o atendimento porque era online. Eu não tinha coragem de ir lá presencial, eu tinha vergonha. Né? Então, eu acho que essa nova possibilidade do atendimento remoto ela amplia a nosso, o nosso leque de opções. Né? Ela, ela trouxe uma opção a mais para quem precisa de ajuda. E aí, eu acho que isso tem tido um bom resultado. A procura tem sido né, constante. aí, Então, eu queria aproveitar também para divulgar para os nossos alunos. Né, se você é estudante do IFU de Minas, Campos, Mozambique, a gente criou esse canal de escuta terapêutica. Ele está divulgado no site e também na plataforma das aulas presenciais, né, então é só procurar lá a aba da, da, da assistência ao aluno e na parte da psicologia, então tem um link, a pessoa preenche, o aluno preenche um formulário e a gente agenda uma conversa. E tem sido muito, muito interessante, né, porque tem funcionado, as pessoas têm se sentido bem em procurar ajuda, talvez tanto quanto, ou para alguns foi melhor ser online do que presencial, né. E vou aproveitar, Tati, só para também dar uma dica aqui, de um site que eu descobri recentemente, www.mapasaudemental.com.br. Então, não tem só o CVV, né? Então, tem uma, uma série de instituições, de grupos de profissionais que se reuniram agora durante a pandemia. Então, tem grupos específicos que, para profissionais de saúde e para o público em geral. Então, acho que é, é um, um site, às vezes, que reúne as informações, né? Então, ali eu posso escolher onde eu quero fazer esse acompanhamento, onde eu quero procurar ajuda, então, acho que é uma dica bacana aí também.
1: E, Afonso, para o pessoal que está em casa, quais são as suas sugestões de atividades para quem quiser desanuviar um pouquinho, sabe? Acalmar a cabeça, acalmar o coração. Busque fazer
3: coisas que lhe trazem prazer. O que te traz prazer? Lê, leia ouvir música, ouça, cantar, cante, então aconselho aos meus, aos meus alunos, que tenham uma prática da coisa que lhe traz prazer, mas aí, o quarto item é assim, adote esta rotina, porque senão você dança hoje, e não dança nunca mais, e você vai dizer, ah, eu fiz o que Afonso falou, não deu certo, é, fez uma vez, então, é necessário uhum. uma continuidade, é necessário uma rotina, em especial agora que nós estamos confinados, certo? A outra questão é da atividade física. Eu, por exemplo, que sou grupo de hiper risco, então como eu tenho feito uhum. para fazer atividade física? O que é viável fazer na minha sacada, eu faço na minha sacada, rotineiramente. Por exemplo, agachamentos, flexibilidades, alongamentos, isso eu posso fazer aqui, certo? Mas caminhar rápido e trotar, eu só posso fazer no meu estacionamento. Então eu desço para o subsolo 1 e troto ali dentro. Eu estou num, uhum. num ambiente relativamente isolado, mas estou fazendo atividade física, certo? A quinta proposta que eu tenho feito para os meus alunos e que eu tenho seguido para mim também, com uma certa rotina, é: cuide de, cuidar de. Ou cuida de um animalzinho de estimação, de um pet, ou adota um pet, ou cuide de plantas. Eu, por exemplo, resolvi fazer um, uma hortaliça suspensa. Então, eu tenho manjericão, eu tenho poejo, coentro, eu tenho tudo isso aqui. Então, todo dia eu tenho um horário para tomar conta disso. Então, são situações que me dão um determinado rumo, que me dão um direcionamento, que aliviam o meu pensar, que mudam o foco das coisas, mas eu estabeleço uma rotina. Eu não posso ficar tão livre, porque eu tenho que garantir que o dia que acabar a Covid, que eu voltar para o mundo exterior, eu consiga cumprir as regras desse mundo exterior.
0: Eu fiquei aqui numa curiosidade se vocês, enquanto profissionais da área da psicologia, além daquilo que vocês aprendem né, pelo estudo, enfim, se vocês se auto-observam com um olhar mais atento no sentido de entender que aquela observação que você faz de si mesmo pode ser uma observação que vai ser útil para o seu cliente, alguma coisa assim?
3: Você vai ouvir a palavra de dois especialistas, um muito jovem e um não tanto. Eu sou tão criterioso nas minhas observações que muitas vezes uma sessão de terapia por semana, para mim, não dá tempo. Então eu falo para minha terapeuta, hoje não contou, porque hoje foi só meia terapia. Eu preciso de mais um horário, certo? Por quê? Porque porque na verdade é, as observações que eu faço em mim eu tento sim jogar para fora de mim tirar de dentro de mim e eu tento verificar o que é que aquilo é como aquilo pode ser é, percebido e reflete resultados nos meus adolescentes nos meus adultos jovens é, ou nos meus idosos e por quê porque eu entendo, Fernando, que o exemplo é mais razoável do que 300 mil palavras. Então, se eu tiver um exemplo, se eu conseguir ser um exemplo, eu acho que eu dou conta de um bom número de recados ainda.
2: É, Eu acho que, Fernando, a gente, na psicologia, né, na clínica principalmente, é, nós somos o nosso instrumento. Né, a gente trabalha com a nossa presença a favor do outro do desenvolvimento do outro, a gente tá ali para ser essa escuta, né, que, como você falou aquela hora, a pessoa que tá falando, ela pode se organizar, sim, mas muitas das vezes ela não consegue ver sozinha, porque ela está envolvida na situação, muitas vezes ela está envolvida nas emoções, então ela pode ser que ela tenha insight so, sozinha, né, fora do, do setting terapêutico, é claro, a gente tem insights na vida toda, mas para algumas situações a gente precisa de um ambiente mais controlado, mais protegido, né? E o psicólogo é esse profissional que vai criar e oferecer essa proteção, né? Essa disponibilidade de ouvir o outro, pode falar, pode colocar sua dor que eu vou estar aqui, né? E eu estou aqui para você. Então, eu acho que nós que trabalhamos, nós somos a nossa própria ferramenta. E aí a gente precisa, de tempos em tempos, nos aperfeiçoar, né? Acho que com certeza é isso que você falou. A gente faz, sim, com a gente esse autocuidado para poder cuidar dos outros, né?
3: Na questão da psicologia ou dos psicólogos em função do suicídio, eu diria assim, é, eu eu acho que a gente não tem que esperar chegar na situação do suicídio, não é? Quando a nossa tristeza estiver grande demais, quando a nossa saudade estiver incontrolável, quando a nossa ansiedade a gente não estiver conseguindo dar conta dela, quando os nossos anseios forem maiores do que o nosso coração e a nossa cabeça. A gente fala coração, mas na grande realidade isso tudo está aqui dentro, está né? na cabeça. Mas o coração é o símbolo. Né? Então, quando aqui está muito apertado, procure alguém que te ouça mas procure alguém especializado, procure alguém que tenha ouvido próprio, procure alguém que estudou, que treinou para isso, certo? Porque obviamente que ele não vai traçar o seu caminho. Mas ele vai te ajudar a enxergar qual é, das tuas possibilidades, aquilo que está mais perto do seu alcance.
0: Estou ouvindo vocês falarem né, da importância dessa consulta com o psicólogo para poder se encontrar. né? E eu me recordei de uma historinha, e eu vou até pedir licença para vocês para lê-la. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac Queria muito vender uma propriedade, de fato um sítio, que lhe dava muito trabalho e despesas. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda de jornal do seu sítio pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito mais fácil vendê-la. E assim, Olavo Belarque, que conhecia muito bem, por sinal, o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o seu anúncio, aquilo que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestado os olhos de alheios.
1: Oh, arrepiei, Fernando. Bonito, bonito demais. Uma lição de vida, né? Muitas Isso, vezes a gente sim. não consegue enxergar o que a gente tem e talvez precise de alguém com um olhar diferente para mostrar que a nossa vida é linda e que a gente precisa aprender a dar mais valor, né? O meu grande medo
3: É que a gente, de uma certa forma Tenha uma leitura romantizada da vida E a gente acredite é que a vida tem que ser bela E que a vida tem que ser colorida e maravilhosa Não, a vida tem que ser a vida E ela tem que ser vivida como tal Certo? Os lápis de cor que você tem das várias cores que você tem, você vai usar o dia que você quiser, no momento que você quiser, se você quiser. Porque a vida pode ser maravilhosa até sendo cinza. A terapia vai, me, vai ser um impeditivo de eu ir para uma situação mais trágica, mais absurda, que eu não preciso. Eu não tenho que acabar com a minha vida. Eu tenho que ter força, eu tenho que ressignificar para poder enfrentar o problema que está me apresentando. Eu preciso de alguém que me ouça para dizer Puxa vida, eu sou importante para esse alguém.
1: Só, mas nada. Pessoal, então com essas palavras do Afonso, com esse texto lindo que o Fernando leu, e com tudo que a gente conversou aqui, eu queria agradecer muito, muito, muito pela presença de vocês. Túlio... Muitíssimo obrigado, obrigado pelo seu serviço, obrigado por levar aos alunos esse atendimento que é tão importante, principalmente nessa faixa etária, quando os alunos estão ainda mais sensíveis, né, como a gente mesmo falou aqui na conversa. Afonso, muitíssimo obrigado por tudo que você compartilhou aqui conosco, tanto das suas histórias pessoais quanto profissionais. Você sabe que eu te admiro absurdamente e ter você aqui, para mim, foi uma honra, Tá? Fernando, parceria de sempre, muito obrigado por tudo. Para você que está nos ouvindo, eu deixo aqui novamente o telefone do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o número 188. Não se esqueça que é um atendimento voluntário, é sigiloso, é de graça. Vocês podem ligar a qualquer momento do dia, da semana. Se não quiser falar por telefone, tem ainda chat, tem e-mail, tem o próprio site que é o cvv.org.br que tem diversas informações sobre o assunto. Teve o site ainda que o Túlio indicou com diversas fontes né, de inspiração e de atendimento para quem está sofrendo esses problemas psicológicos ou até psiquiátricos. Né? Então, fica aqui o nosso podcast dessa semana com a nossa esperança de que esse papo tenha trazido um pouquinho mais de, de esperança, talvez, né? Uma, um ângulo diferente para as pessoas que estão aí com o coração apertado. Túlio, quer deixar um agradecimento para a galera?
2: Bom, eu queria agradecer novamente né, a vocês por essa oportunidade é, de falar né, sobre saúde mental, que é o que eu amo fazer. Que as pessoas saibam que, assim como o Afonso falou, a vida nem sempre é fácil. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. E, e é importante a gente saber que a gente não, não precisa passar por ele sozinho. Né? Se eu não consigo encontrar ali perto de mim alguém que vai me dar esse primeiro suporte, Procura já uma ajuda profissional, né? Existem aí hoje em dia, tá muito mais fácil esse acesso, agora pela internet mesmo, sem sair de casa, sem sair do quarto. Então, acho que assim, quando a gente divide o nosso problema, ele já se torna um pouquinho mais, menos pesado, né? Então, queria deixar meu abraço aqui a todos, né? E agradecer novamente pela oportunidade.
1: Afonso, tem algo a dizer aí pro pessoal que nos ouviu nesse bate-papo tão interessante?
3: Eu queria deixar duas indicações. Uma indicação é um filme muito antigo, muito antigo, muito antigo, chamado Aprenda a Viver. É um filme de uma senhora bem idosa que se apaixona por um jovem adolescente. A senhora estava prestes a cometer o suicídio. Vale a pena assistir. O outro filme é A Vida é Bela. Como é que eu posso pensar que a vida é bela dentro de um campo de concentração? Ele fez a vida do campo de concentração ser bela. Então, depende dos olhos que eu estou olhando. Porque, muitas vezes, o quadro mais colorido que a gente está vendo não tem cores, mas são os nossos olhos que estão vendo as cores. Certo? Então, o A Vida é Bela é um segundo filme sobre o qual eu acho que vale a pena a gente ficar um pouquinho atento. Me coloco à disposição de vocês, do Instituto Federal e acima de tudo queria agradecer a possibilidade de poder falar daquilo que eu gosto ok
0: pessoal, dessa forma com um grande carinho nós finalizamos o nosso programa de hoje, o podcast falamos com esse tema que é um tema tão complexo né, sobre suicídio e esperamos que de certa forma possamos ter levado algum esclarecimento a você que nos ouve, que nos acompanhou até esse momento. Nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.